0: La llanterna màgica
1: Què tal com esteu Benvingudes i benvinguts una setmana més a la llanterna màgica el programa apta per tots els públics edició número 273 des dels nostres inicis i cinquena d'aquesta vuitena temporada Després de nou dies de projeccions el Festival de C de Sant Sebastià va anunciar la seva conxa d'or i la resta del palmarès de la 71na edició, en una gala que es va clausurar amb la projecció de la pel·lícula britànica Dance First, centrada en la vida de l'escriptor irlandès Samuel Beckett. La cerimònia que es va celebrar en el Palau de Congressos i Auditori Cursal va projectar el film de James Marsh, protagonitzat per Gabriel Byrne, que aborda les múltiples facetes de l'autor de Tot Esperant Godot. Aquest any ha destacat la presència de dones directores en 7 dels 16 títols de competició, entre elles l'espanyola Isabel Coixet amb la seva adaptació de la novel·la Un amor, de Sara Mesa, que es va trobar amb tants defensors enèrgics com detractors. En el programa d'avui coneixerem algunes d'aquestes produccions que van ser mereixedores de formar part del palmarès del festival. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixem-ho que recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com barra la llanterna màgica.
1: Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna 01gmailcom
1: Un cop feta la introducció, comencem.
0: La llanterna
1: màgica, amb Jordi Terrades. Després d'escapar de la seva angoixant vida a la ciutat, Nat, de 30 anys, troba refugi al petit poble de l'Escapa, el més profund de l'Espanya rural. En una casa rústica i en ruïnes acompanyada d'un gos salvatge i tosc, aquesta noia intenta tornar a reconstruir la seva vida. Després d'enfrontar-se a la hostilitat del seu propietari i a la desconfiança dels habitants del poble, Nat es descobreix a si mateixa acceptant una inquietant proposta sexual del veí Andreas. A partir d'aquesta estranya i composa trobada, sorgeix una passió devoradora i obsessiva que consumirà nat completament i farà posar en qüestió el tipus de dona que creu ser. Aquesta és la proposta que ens porta Isabel Coixet a la seva nova pel·lícula, Un amor, adaptació de la novel·la homònima de Sara Messa i considerada una de les millors publicacions del 2020 del panorama nacional. La directora que va començar el seu camí a la secció de nous directors torna a Sant Sebastià amb aquest film que va competir a la secció oficial i amb la Iacosta Joby Cook Skurian Hugo Silva, Luis Bermejo Ingrid García Johnson i Francesco Carril com a protagonistes la pel·lícula es va alçar amb el desè premi feroz al dia", i la conxa de plata millor interpretació de repartiment per Hobby Cook's Skurian Je me
2: baladé sur l'avenue le coeur ouvert a l'inconnu J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui N'importe qui, ce fut toi Je t'ai dit n'importe quoi Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser Aux Champs-Élysées Aux Champs-Élysées Au soleil, sous la pluie À midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez Aux Champs-Élysées Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin alors je t'ai accompagné on a chanté on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser oh chanses et oh champs et Au soleil, sous la pluie À midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez Aux Champs-Élysées Hier soir, deux inconnus Et ce matin sur l'avenue L'amour tout étourdi par la longue nuit Et de l'étoile la Concorde un orchestre a mis le corps Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour Oh Champs-Élysées Oh Champs-Élysées Au soleil sous la pluie à midi ou à minuit il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées Oh, Champs-Elysées, oh, Champs-Elysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Elysées. Oh, Au Champs-Elysées.
1: Champs Au... El Cine Aragonès està de celebració des de que sabés que l'Estrella Azul, la producció de Javier Macipe, que recorre la vida del músic Mauricio Aznar, s'alçés amb els premis del jurat jove i el de Cooperació Espanyola per descriure una història emocionant que trenca estereotips i que mostra l'enriquiment mutu de societats diverses que es troben a través del llenguatge universal de la música. Aquest guardó arriba en ple aniversari de la mort del músic. I així ho recordava Javier Mazipe, al rebre el premi. Va arribar després de deu anys de treball. L'estrella azul va ser un encàrrec que va rebre el realitzador de la mare de Mauricio Aznar. La trama es centra en el moment de crisi i transformació del músic. Un jove roguer espanyol recorre Llatinoamèrica buscant retrobar-se amb la seva vocació i deixant enrere el fantasma de l'addicció. Allí coneix Don Carlos, un ancià músic en hores baixes que tot i ser, autor d’algunes de les cançons més famoses del folclore del seu país, amb pro feines, aconsegueix pagar les seves factures. L'ancià acull amb generositat a Mauricio. De la seva trobada neix un extravagant duo quixotesc amb tots els aspectes de ser un absolut fracàs comercial.. I El Festival de Cina de Sant Sebastià ens va permetre visionar Jo Capitán, dirigida per Mateo Garone a la secció Perles del Festival, on competia pel Premi del Públic Ciutat de Donòstia. Jo Capitán és una producció italiana que explica la història de dos immigrants africans en el seu camí fins a arribar a Europa. Els joves senegalesos Seidú i Musa abandonen la seva llarra a Dakar per emigrar a Europa. A la seva odissea, en creuen el desert i experimenten els horrors d'un camp de detenció a Líbia. Ben aviat s'hauran d'enfrontar al perillós repte de creuar el Mediterrani, en un dels moments més crucials del film. Després de convertir-se en un dels referents del cine europeu, amb la multipremiada Gomorra, el director italià torna a les pantalles amb aquesta pel·lícula On Matteo Garone, es va alçar amb el lleu de plata a la millor direcció en el passat festival de Venècia. A la cita, al nostre país, el realitzador va assistir acompanyat de tot el seu equip, incloent el jove actor debutant Seydou Sard, que va ser guardonat en el passat festival de Venècia amb el premi Marcello Mastroianni a millor actor revelació. La pel·lícula, que ha estat l'escollida per representar Itàlia a la propera edició dels Premis Òscar, va ser mereixedora del Premi del Públic a la millor pel·lícula europea a la recent edició del Festival de Sant Sebastià.
4: La llanterna màgica. A Ràdio Sabadell.
1: La Societat de la Nieve s'alsat amb el premi del públic Ciutat de Donòstia batent el rècord històric de puntuació concedida per aquest infalible jurat popular, que és l'audiència que va veure la pel·lícula. Prèviament a més, ja s'havia batut un altre rècord, el d'entrades venudes per assistir a aquestes sessions, amb 29.000 en un sol dia. En aquesta categoria competeixen les 18 pel·lícules que pertanyen a la secció Perles, formada per grans títols internacionals que prèviament han passat per festivals com els de Berlín, Canes o Venècia i que, per tant, no competeixen per cap altre guardó. Amb 144 minuts de durada i direcció de Juan Antonio Bayona, la Societat de la Nieve es basa en el llibre homònim de Pablo Pierchi, que narra l'anomenada Tragèdia dels Andes, l'accident de l'any 1972, quan un avió que traslladava a 45 uruguaians es va estaballar a la Serralada Xilena. A més, la Societat de la Nieves serà la producció que representarà Espanya en la categoria de millor pel·lícula internacional a la propera edició dels Premis Òscar. La cinta va ser preseleccionada juntament amb Cerrar los ojos i 20.000 espècies d'abejas. A partir d'ara, s'obre el llarg procés per arribar fins als Òscar i haurà de superar el primer tall o shortlist el proper 21 de desembre. El 23 de gener es coneixeran les nominades de totes les categories. Si supera totes aquestes fases, la Societat de la Nieve competirà per aquesta categoria el proper 12 de març a la propera gala dels Premis Òscar. Bye. Ulisses de la Orden porta ja 10 pel·lícules a les seves esquenes, tots documentals. Ara ens presenta la seva nova proposta, El Juicio, un documental que sintetitza el procés de 1985 contra les juntes militars de la dictadura argentina. El Festival de Sant Sebastià va acollir la producció, presentant-la a la secció Tabaltegui Tabacalera i sortim vencedora amb menció especial. Després de passar per la Berlinale i la seva estrena al mes d'abril a Argentina, tot just s'acaba d'estrenar a la plataforma Filming. 177 minuts que mostren únicament gravacions del procés sobre aquell període terrible que va tenir lloc entre 1976 i 1982. Les imatges parlen per si soles. L'equip va estar treballant durant més de dos anys amb les 530 hores de filmacions que disposaven per aconseguir condensar l'essència del que va ser aquell procés, que Santiago Mitre va dur a la ficció a Argentina 1985, l'any 1922, amb Ricardo Darín com a protagonista. El realitzador assegurava en una entrevista al diari La Vanguardia que l'exercici de memòria argentina més que necessari havia de ser interminable i permanent. No hem de deixar mai d'explicar aquesta història sobre el règim que van liderar els generals Videla, Viola i Galtieri on hi van haver més de 30.000 desapareguts. Kallak, la segona pel·lícula de Sueca i Eklóf, després de Holiday, és un film poc convencional, sobretot en la seva arquitectura narrativa, incòmoda i entregat a la recerca de l'impacte i la confusió de l'espectador, una pel·lícula que, segons les paraules de la seva pròpia directora, treballa en contra de les expectatives del públic. Kallak, com explica el seu guionista i autor de la biografia On es basa la pel·lícula, Kim Lane significa burut groenlandès. Lane va passar 15 anys a Groenlàndia, 7 d'ells amb la seva família i 8 en solitari després de divorciar-se. Em van fer fora del país perquè em vaig quedar a l'atur per la meva addicció a la morfina, relata l'autor. Vaig tornar a Dinamarca i va ser quan vaig escriure la meva novel·la. La pel·lícula de Year Club narra la història de Jan, infermer i pare, que va patir abusos sexuals del seu pare quan era adolescent. Vivint a Groenlàndia, amb la seva petita família, ansia formar part de la seva cultura oberta i col·lectivista i convertir-se en un càlaf, un brut groenlandès. La major part del repartiment no té experiència prèvia davant d'una càmera i la realitzadora aconsegueix que quelcom màgic. I és que el problema de la soledat i l'alcoholisme és una qüestió nacional al país. Les condicions extremes d'una població aïllada són propícies perquè es donin tot tipus d'abusos entre els seus veïns. Calac deixa el Festival de Sant Sebastià amb dos premis, el del jurat, a millor fotografia per Nadim Carlsen, i l'especial del jurat per la seva directora.
5: La
4: llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox. E
1: els llarmetratges argentins Puan, El Castillo i El Auge de l'Humano 3 van guanyar respectivament els premis a millor guió, Horizontes i Zabaltegui Tabacalera a la 71a edició del festival. Començant per aquesta última, Eduardo Teddy Williams va passar pel festival amb la seva arriscada El Auge de l'Humano 3, filmada amb una càmera de 360 graus que li va afegir una dimensió addicional a l'impacte visual propi del seu univers. La idea de circularitat en una pel·lícula va sorgir de forma gradual, comenta el seu director, que afegeix que no tenia cap intenció de rodar-la així. A la cinta, diferents grups de persones d'ambulen en un món plujós, ventós i obscur, transportats sense problemes d'un continent a un altre passen el temps junts, intentant fugir dels seus treballs depriments i respondre a la pregunta de què fer amb el seu temps. El castillo, de Martín Benximol, és un relat que combina documental i ficció i que parla de les diferències de classe a través de la història de dues dones que hereten un palau decadent al mig de la pampa argentina. Per altra banda, escrita i dirigida per Maria Alche i Benjamín Natxat, Juan és una comèdia filosòfica amb un missatge de defensa de l'educació pública que ha estat reconeguda amb dos importants premis, el Premi del Jurat, de millor guió, i la Conxa de Plata, a millor interpretació principal, per Manchelo Subioto.
0: Fui a la orilla del riu i vi que muy sola vi que te había dormido Vi que crecí en amapola En lo todo de tu pecho Tu pecho hecho en la gloria Yo me fui pa' ti derecho Y así entraste en mi memoria Tú me vestiste en los ojos Yo te quitaba Tu a paloma que cojo vuelan a la pata coja Tu hi la sala Tu hi vas la boca Tu era flor de arropada i jor calor. que tu pelo corta que me corta hasta la llave el sentimiento porque la droga que vuelve mi cabeza loca después me quedo dormido en una cama más dura que una roca soñando que aun no te ha sido soñando que aun me toca el sol se va sonrojando porque la noche ya va cayendo los pájaros van llegando los árboles tienen sueño sus hojas ya se han cansado de aguantar tanto el invierno y yo sigo aquí a tu lado ya hasta que Lleve el viento De luto se poner cielo Que viene con nubes negra Será porque tienes celo De que esta noche te tenga Que oscuro que se está haciendo la hoguera de sentimientos que arde si estoy a tu vera. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta el habla y el entendimiento porque la droga que vuelve mi cabeza loca. Es que me quedo dormido en una cama más dura que una roca soñando con no ti ha sido soñando que aún me toca. El perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta Cuánto la vuela el entendimiento porque es la droga que vuelve mi cabeza loca después me quedo dormido en una cama más dura que una roca soñando que aún no te ha sido soñando que aún me toca
1: El cine japonès actual sembla travessar per un trauma nacional, la proliferació de l'Alzheimer i la demència. Genki Kawamura es va fer l'any passat amb la conxa de plata a millor direcció amb Cien Flores, la història d'una mare que perd paulatinament la memòria per la malaltia i d'un fill que oblida la seva infància simplement perquè és llei de vida. Aquest any la competició de la Concha d'or torna a comptar amb un llarg de temàtica similar, Great absence. En aquest film, el realitzador Keiichi Kaurá narra la història de Joji, un antic catedràtic de la universitat en demència que ha de ser internat en una residència després de provocar un aldarull amb la policia. El seu fill, Takashi, un actor que durant 30 anys gairebé no ha tingut contacte amb el seu pare des de que abandonés el nucli familiar, descobreix que la segona dona de Joji, Naomi, ha desaparegut. Al preguntar-li on està, Yogi respon que es va suïcidar. Takashi ha d'esbrinar què hi ha de cert en les paraules del seu pare. Malgrat tot, la idea de l'amor que es tenen entre els dos protagonistes subjau durant tota la trama, fins i tot encara que un dels dos membres de la parella estigui abocat a oblidar-la, reflectint que és un amor indissoluble. El protagonista d'Un viaje en primavera és un home entrat en anys que arrossega una coixesa tan visible com el seu caràcter avinegrat. Viu amb la seva dona a les afores de Taipei, en una casa humil situada a dalt d'un turó. Després de la sobtada mort de la seva dona, King Hawk la col·loca en un vell congelador i continua vivint una vida aparentment tranquil·la. Però seu fill, del qual estava distanciat des de feia molt de temps, i la seva nova parella apareixen de cop i volta, el que obliga l'ancià a afrontar la mort de la seva esposa. Les directores taiwanesa Sui Pang i Ping Weng Wang van aconseguir arribar a la secció oficial a competició del Tine Maldia amb la seva òpera Prima. I no només això, sinó que van aconseguir endur-se la conxa de plata a la millor direcció. Peng i Wang eren les úniques debutants de tota la competició juntament amb l'animadora espanyola Isabel Erguera, que ha dirigit el film animat «El sueño de la sultana».
4: Ens encanta el cinema.
1: I ja per acabar, ha arribat el moment de presentar-vos la producció guanyadora de La Concha d'Or, a millor pel·lícula d'aquesta 71a edició del Festival de Sant Sebastià. Em refereixo a Ocorno, segona pel·lícula de Jaione Camborda, directora d'Origen d'Onostiarra i arrelada a Santiago des de fa més de 15 anys. D'aquesta forma, Camborda aconsegueix el que és el primer triomf absolut d'una pel·lícula gallega en un festival de classe A, al circuit dels certamens més rellevants del panorama internacional. Iaione Camborda és, a més, la primera dona espanyola que aconsegueix guanyar la conxa d'or. Així, el seu nom ve a sumar-se al de col·legues com Víctor Erice, José Luis Borau, Moncho Armendariz, Juanma Bajo Ulloa, Fernando León, Carlos Bermud, Manuel Gutiérrez Aragón i Manol Uribe e Isaqui Ila Cuesta. A la producció, Maria és una dona que es guanya la vida recollint marisc. També és coneguda a la illa per ajudar altres dones al parc, amb especial dedicació i cura. Després d'un succès inesperat, es veu obligada a fugir i emprèn un viatge perillós que la farà lluitar per la seva supervivència. A la recerca de la seva llibertat, Maria decideix travessar la frontera per una de les rutes de contrabandistes entre Galícia i Portugal. I fins aquí tot el que ens ha donat el temps per avui. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terradas. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res, i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
5: De mani que m'he dit que tremendo, deitada na areia Mas logo os teus a uma cruz e o teu barco negro dançava na luz vi teu braço acenando entre as velas já soltas dizem as velhas da praia que não